0: Hello， 伟嘉，你好
1: 。Hello， 你好。
0: 好，伟嘉，先自我介绍一下吧
1: 。啊、uh, ，我是 Eve， 然后我是马来西亚人，然后是 Knife Gallery 的创办人。今年有这个机会，透过大象出版社，然后在台湾跟在马来西亚都出了一本自己的散文集，叫《想得美》。嗯
0: 嗯。哦，其实你跟台湾是有点渊源，曾经在台湾念过幼稚园跟小学，先讲这一段好
1: 了。啊、哦，我是小的时候，因为爸爸妈妈在台北上班，所以小的时候我在台湾念幼稚园，然后在呃台北念到国小一年级结束了以后，然后跟家里的人回来马来西亚继续念二年级这样
0: 。你当初在台湾念书的时候是比较能够掌握住的。关于中文是不是啊、呃？对，在散文里有提到说，其实你回来马来西亚之后，反而你功课变得很差，因为你完全跟不上
1: 。对，因为在台湾的话，因为呃，怎么讲，就是从我有意识以来，是一直在台湾成长的嘛，所以就变成说，念幼稚园的时候跟念一年级的时候，当然是以台湾的呃教学课程为主。那一回到马来西亚。要上马来文的时候，我是等于零基础。那时候小学二年级的程度的话，嗯、其实大部分的学生是在学，比如说语法啦，然后造句啊。可是我可能一个单词一二三我都不会讲，所以就变成说我那个时候，嗯、呃，从台湾回来买下上小学二年级的时候，我的马来文程度是很差很差的。然后至于其他的科目。呃，比如说中文，或者是就是其他的用中文教学的科目的话，因为在台湾我们学的是繁体字跟注音符号，嗯、然后在马来西亚的话，这里的学校学的是简体字跟汉语拼音，然后我也不会看简体字，我也不会看汉语拼音，所以就变成呃，在那个过程当中有蛮多的一些一些挫折啦
0: 。所以两种语言你都有挫折就对
1: 。对。
0: 不过这样讲，中文应该算你的母语吗
1: ？呃，算
0: 。呃，只是你简体字还不熟悉就对
1: 。对，因为那个时候我记得印象很深刻，是在台湾小学的时候，如果考听写，如果你不会写那个字，你是可以写注音符号的。嗯嗯。然后，但是在马来西亚这边没有学注音符号。然后我回来的时候上课有一次就考听写，我就写了。中文字加注音,、嗯、注音符号，然后老师看不懂，他就很生气，然后就把我打了一顿，这样
0: 。对你那时候回要回马来西亚移居回去，你那时候有抗拒吗？嗯、在你小小的心里
1: ，多少有一点点吧，因为我那时候其实没有太多的时间去思考，比较多的就是呃，我记得我妈妈跟我说，呃，你开学以后就不会再继续在台湾念书了，我们要回马来西亚。所以那个时候，我记得印象蛮深刻的。我小学是念仁爱国小，然后那个时候我还记得我念的是一年一班，然后那个时候老师就说，哦、嗯啊，明年大家还是上二年一班，所以所有的同学都是一样的，呃，除了伟嘉，因为他要离开我们，他要回去马来西亚了。所以，我那个时候就觉得还还还蛮难过的，但是我年纪太小了，嗯、我没有办法去呃反对这件事情发生
0: ，没有抵抗能力。<笑>对，<笑>好，那你后来是怎么样熬过这个非常痛苦的马来西亚的课程
1: ？就慢慢习惯吧，慢慢习惯，然后上到小学四年级以后就就比较好。四五六年级的时候，就慢慢慢慢追上了，就好很多。但是其实一直到我中学毕业，我马来文也没有很好，一直到现在，我马来文也没有很好
0: 。你爸妈那时候有对你特别的陪伴吗？因为他知道你这个教育衔接出问题
1: 。其实，他们工作很忙因为他们对他们工作很忙，而且我觉得比起我这种小学一年级、二年级的，他们是。大部分时间从大学毕业以后一直在台湾工作二十几年，所以我觉得对于他们来讲，这个改变是更更困难的，更有挑战的、嗯，所以他们应该也没有太多时间，呃，花在我的身上
0: 。你那时候了解什么原因让你们全家突然要移民回去吗？不算移民吧，就是回到马来西亚。
1: 我不知道哎、欸，好像至今仍然是一个谜。啊嗯<笑>
0: 你到现在还没有跟你爸妈谈过当初这一段
1: ，我觉得他们也没有搞得很清楚。好像是那个时候，呃，政府马来西亚政府有去海外召回，就是本国的一些专业人士之类的。然后他们觉得，哎、欸，那个机会好像也也 OK， 也不错，应该可以回去，所以就回去了。那个时候好像是这样
0: ，哦，就有比较更好的一个发展，就对政府提供一些优惠，鼓励大家回回国发展。
1: 呃，我不知道有没有更好，但是好像当下那个决定就觉得我们应该要回去，所以他们就决定回来了
0: 。嗯，所以你爸妈都是马来西亚人。对，不过这样回头来看，应该对他们是更好啊，因为至少回到自己的家乡
1: 。怎么讲？因为这个东西它已经变成一个定局了，所以我们在家里也很少讨论说这个决定是好还是不好，对还是错。
0: 可是你这本书散文有提到，所以你爸妈没有看你的散文吗？没有体谅你当年这个幼小的心灵这么受伤，然后成绩这么跟不上。
1: <笑>呃，他们一直都知道啊。可是我觉得，就像我刚才讲的，要适应的也不只有我。我觉得可能对于他们在，在呃一个地方，然后。就是换到另外一个地方，然后风俗民情、文化什么都不一样，语言也不一样。我觉得对比我来说，他们可能会更艰难一点。嗯
0: ，他们调整更大。对。好，那其实本来你应该是跟着爸妈的脚步也当医生，可是你在第一篇就提到说为什么不当医生？你是什么时候发现你跟医生这个行业没有什么兴趣
1: ？上了中学以后吧。可能十十五岁、十四五岁的时候
0: ，你那时候看你爸妈的职业，不会觉得他是一个很有成就感的职业吗？能够救人，非常的伟大
1: 。不会，
0: <笑>因为自己的小孩太轻了是是，是就就不觉得爸妈很伟大
1: 。没有，就觉得他们就没有觉得有什么特别啊，就觉得很忙，嗯、然后就是常常不见人影这样。就觉得他们很忙、嗯，其他的都没有什么太大的感觉
0: 。我们先讲你跟你哥的关系。你在有一篇讲到那个学钢琴，<笑>本来是他要学，后来他他没学，变成你学，所以你就终于了解，不要强迫小孩做他不喜欢的事情。是。所以你觉得从小你们两个有被公平对待吗？还是男生好一点
1: ？可能我好一点吗？啊
0: ，女生比较好。<笑>可是最后居然是你被学逼着学钢琴，不是他、啊？
1: 我觉得我我我爸妈对我们的教育方式都是比较放牛吃草的、嗯，然后再加上我哥他就是一个意见很多的人啊，所以他可能他就是说、哦、我要这个我要那个我不要这个我不要那个，然后其实我也是一个啊、呃、蛮有自己主见的人，可是那个时候就是在我妈妈的威逼利诱之下。我就不敢说，我完完全全要放弃学钢琴这件事情
0: 。哦，因为你哥哥比较会表达，那你只好顺从。虽然你心里也是不舒坦，可是你没有办法像他这么会争取，就对
1: 。应该是说，可能环境也有一些关系。因为呃，以前我念的是女校，然后我们班上的同学一半以上都是会弹钢琴的，所以理所当
0: 然就应该要。就好像
1: ，就就好像，如果今天我我哥他不想要学钢琴，他就不学。对比我当时的那个环境的话，可能我会比他再坚持一点点的原因，是因为班上的人都会啊，我不会不是显得好像比较差这样子，嗯、没,有
0: 没有气质就对，对不
1: 对？对对对对
0: ，而且主要是他是男生啊，其实大家好像理所当然就认为女生应该要学音乐，嗯嗯
1: 嗯
0: ，好，那你是后来怎么样决定到美国去念书？其实你有几篇也在写美国留学的一些故事。
1: 就是，呃，有一天，我那时候我记得我十七岁，那是我们呃马来西亚的中学，十七岁是最后一年了，就中午，嗯、然后十八岁以后，你就是可能去念 college， 就是有点像大学先修班、嗯，然后再上大学。因为我们跟英国的制度是一样的。然后我那个时候就，呃，有一天就下课回家，然后就走着走着在路上。然后就突然觉得，哎，不如我去美国念书吧。一回到家，我就打开门，然后我妈就躺在沙发上看电视。然后我就跟我妈说，哎，我要去，我想要去美国念书。然后我妈就看了我一眼，然后她就说，哎，去美国念书要考托福吧？我说，对啊，就考啊。然后她说，哦，好啊，就这样，这个事情就这么决定了
0: 。然后你爸妈就无条件的支持
1: ？对啊。
0: <笑>他没有先厘清你到底想要念什么科系，再决定要不要做这个投资、嗯
1: 。他们好像对他们有问说，那你要念什么？然后我就说我不确定哎、欸，我那时候刚开始想要念国际贸易，然後,后来就觉得，嗯、呃，我念经济好像也可以。然后我妈就说，哦，那那那你就去吧，就这样
0: 。你什么时候发现你对数字有兴趣
1: ？呃，我大概上高中的时候就是。这边的高中是有分理科班、跟文科班、跟商科班的嘛，然后我那时候念的是商科班，然后有教会计跟经济，然后我就上了经济的经济课了以后，我发现我很喜欢这种类似于社会学，就是你去研究人类的这个行为模式，因为经济学讲的就是人类的行为模式，所以我就发现，哎，我对这个还蛮有兴趣的，所以后来上了呃。就是高中毕业以后，然后我就也是也是继续念经济
0: 。你是不是也是想要研究自己为什么他爱买东西、很会买东西的心理？<笑><笑>你有一篇提到你非常会买东西
1: ，<笑>那可能是天性吧
0: ，女生的天性嘛。<笑>我的
1: 天性啦，我不要拉其他人下水
0: 。你有一篇写到蛮有意思，穷到只剩下一条项链，你就非常的坚持一定要买那条项链，其实很贵。后来现在就觉悟了。
1: 我记得那个时候，那条项链是2500块美金，嗯<笑>，对，然后我就就是死都要那条项链，就是我就是要这样
0: 。你那时候的心思已经完全的投入，已经没有任何的理性，对不对
1: ？我就觉得我就是很想要，所以我那时候又呃，就是我们在大学里面，我就帮教授呃整理资料啊。然后帮他们就是就是啊、呃、整理数据吧，应该叫就分析数据啊模型啊这样、嗯。然后下课以后呢，我就有去呃就是那个奶茶店打工，然后就是存钱，嗯、存存存存到感恩节的时候，我就说我一定要去 Chicago 买这条项链。嗯
0: 、是网路看到的
1: ？没有，我那时候在看康熙。哦
0: ，就刚好有被植入那条项链。<笑>对，所以你在奶茶店打工那时候，不是有一篇游民也是在当时的一个故事吗
1: ？对，因为我在奶茶店，其实我认识了很多人，然后也发生了很多很有趣的故事。就是嗯，因为那个我我念书的地方，那个大学城它比较淳朴，所以其实大家都非常的友善，然后都会进来聊天啊什么的。然后，但是那个游民他是让我印象最深刻的，因为他几乎每个礼拜都会来，然后他每一次都点一样的东西。嗯、他就是怎么讲？他就是一个一个老先生，但是我从来没有在一个人的身上感受过那种就是这么这么深刻的孤独，因为我们常常很多人会说哦，我好孤单，我可能呃没有伴侣，或者是有些人可能没有结婚还是什么，可是。你还是会有家人跟朋友，对吗？大部分的人还是会有家人跟朋友，嗯、可是他可能是我到目前为止吧，就是遇见了一个，他就是完全没有家人朋友
0: ，嗯，然后他每
1: 一次都，他就只有他自己的那种，所以他就让我印象非常深刻
0: 。你说他其实还打扮得还蛮蛮干净的，你怎么会知道他是游民？嗯
1: 他跟我们说的、啊哦
0: ，他跟我们，因为他他
1: 他他,他很喜欢跟我们拿纸箱、嗯，然后我们就问，哎、欸，你要这么多纸箱干嘛？他就说他要睡觉，他就说他就睡楼梯的旁边，然后我们就说你睡楼梯的旁边，他说对，因为他们其实是住在呃，就是有一点类似像收容所，嗯，就是美国有那种就是给他们这种低收入户的那种收容所、嗯，但是他说他觉得里面很吵。因为很多人很吵多人，嗯，对，所以他喜欢睡在呃楼梯间旁边。然后他告诉我们说，纸的纸箱是非常能够保暖的，所以他就会给我们拿很多纸箱
0: 。哦，垫着或或者是包包着这样子
1: 。对，或者是可能铺在地上吧。
0: 嗯，你那时候他。觉得他那么孤独，跟你在美国念书那个当下，我感觉有点跟你有点共鸣。你在美国念书会不会觉得很孤独？不
1: 会，多姿多彩，
0: <笑>因为你很会为自己找生活乐趣嘛、啊
1: 。对，然后就朋友很多，这样就走在那条，就是那个嗯、呃，那条路上，就是学校园那种大街上，你就可以一直不停地打招呼那种
0: 。你会觉得多姿多彩，是不是跟你长期在？学校在家庭都是一个乖宝宝，然后难得让你到美国完全自由，所以你,你会能够这么享受一个人的生活，没有孤独感
1: 。我在美国也不算一个人啦，就是因为我们也有其他的马来西亚同学啊，嗯
0: 、同乡会啊
1: ，也算是某种同乡会吧。然后我有很多在那那时候,那時候我交了很多台湾的朋友，啊、嗯嗯，然后也有呃中国的，然后香港的都有，然后泰国的、新加坡的。然后，当然还有美国当地的学生这样
0: 子。嗯、那你算是比较会找生活了、啊
1: 。对，因为我从如果你比
0: 较没有办法社交的话，嗯、很多人去念书其实是蛮辛苦，而且为了怕花钱，就很盯的想要赶快把学位拿到回来赚钱这样
1: 。我那时候还不不会这样，因为我其实从学生实习开始就很活跃在这种团体，然后因为我中学的时候我是。呃，我是毕业刊的主编，然后我是图书馆的副主席、嗯，然后我是我们班班长。我光是班长，我就当了五年中学，我当了四年的班长，所以我是常常在学校里就是跟不同班级的人在那边打交道。然后我也很喜欢这件事情。是
0: ,是功课好吗？还是很会社交
1: ？我功课不好，但是我的。呃，课外活动还不错
0: 。好，你在里面一篇有提到，我印象蛮深刻，讲到男女之间的爱情关系，这个这好像不是爱情。这、嗯那个
1: 是我创业的时候，其实也不算认识，就是那个时候，呃，我们刚我刚创业的时候，我常常去东京，因为要、嗯、呃就是要办货什么之类的。带
0: 货，嗯
1: ，对对，要带货。然后那个时候在那个货运行附近，它有一个。真的是那种街角的那种居酒屋，然后里面就有很多人，然后他就是那天的时候，我们就刚刚好眼神对上了，所以我们就开始聊天这样子。嗯、可能因为我们是陌生人吧，我知道他是台湾人，啊、呃，因为我听到他讲、嗯，我听到他讲中文的口音，然后我们就开始呃聊天，然后可能因为是陌生人，他也没有什么。太大的负担。那那天我们在那个、嗯、那个我们要在在货运行的时候，我就看到他打包很多东西，他说要寄回台中。嗯
0: ，然后
1: 我就看说，哎、欸，他其实好像也，我们是商家嘛，可是他好像是在寄他私人的东西回台湾，所以我就觉得哎、欸、有点好奇。然后晚上我去吃晚餐的时候，我就碰到了这个人。然后，呃，我们刚好眼神对上了，然后就就开始聊起来。他就告诉我说，哦，因为他离婚了，然后他要把东西寄回，就是他要离开日本，所以他就再把东西寄回台中的他的娘家这样子
0: 。感触蛮强烈的，就是你提到，其实就是你到底是,不是真的爱一个人，还是只是变成一种依赖心，一种其实你讲到蛮重的一个字，就约会约会强暴，对不对？
1: 其实他那个时候跟我描述这个故事的时候，他跟我说这个故事的时候，我是没有想到这件事情的。我只是会在想说，诶、欸。那因为他说他很喜欢这个人嘛，就是他的他后来的先生，嗯嗯嗯他喜欢这个男生。然后他们第一次出去约会的时候呢，那个男生就突然间就去了他家，然后然后他们就发生关系了，这样。对、嗯。然后后来他们就在一起了，然后也就结婚什么。可是后来结婚了以后，他又觉得说他们可能在性关系上面也不是很协调，然后他就说他其实会下意识的害怕这个人。然后他自己也不明白为什么，所以他那个时候在跟我讲这故事的时候，我也觉得，哎，为什么、啊？如果你很喜欢一个人，然后，然后你你嫁给他，跟他结婚，你不是应该幸福快乐的跟他在一起吗？就是我们到底为什么会下意识的去害怕一个人？对，我觉得这个很奇怪。然后一直到很多年以后，因为那个是一六年的事情，那时候还没有什么 Me Too， 然后什么对关于。女性的议题啊，或者是呃，性骚扰这些东西，大家还没有讨论的这么这么就是热烈，对，热烈，嗯，所以是一直到后来近年来，我开始有一次的时候，不小心就是看到那个就是明星的那种在讲他们被性骚扰的那个经历，然后我突然间就看到了约会强盗、哦，然后我就突然间想到了这个事情，所以我就在想说，他当时呃。他的那个下意识的闪躲，是不是因为他其实确实是有受过什么样的伤害，但是他自己不知道。那当然我，我因为我不是他，我也没有办法去
0: 替他说他、嗯、他他
1: ,他究竟有没有受害这样子。嗯、但是就是，只是我突然间想起了他的故事，然后再想到最近大家一直在讨论的这个关于性骚扰或约会强暴这个议题，所以我就把。这个故事就这样子连了起
0: 来，串联起来，嗯，对。其实你你,你里面也有提到，你在进入职场的时候也有遇到一些类似性骚扰这样的一个状况，后来你就剪短发
1: ，对
0: 。另外讲一下你进入职场的一些事情。那
1: 个时候就是刚进入职场的时候，就会有很多，你就发现，因为因为你年纪很轻嘛，二十二十三岁，然后你可能就是什么都不懂，基本上就什么都不懂。
0: 所以那些老油条就会找你开玩笑，对不对
1: ？对。然后好像<笑>呃呃，就会好像女生就是就是那个办公室里面年纪最轻的女生，就是一定要斟茶倒水这样，然后会被这种呃老油条们就是吃豆腐啊、开玩笑啊什么的是是
0: 。那你后来是怎么样决定要自己创业
1: ？因为我,我突然间发现我没有很喜欢那个行业。就是金融业，我觉得我我可以继续做下去，但是我突然间觉得我好像看到了尽头，就是我大概知道我继续这样做，我十年后怎么样，二十年后怎么样，但是这个可以预见的事情，让我有点有点恐慌
0: 。可是以国际金融来讲，它的收入不是很高吗？就是可以预见未来，啊、至少你的报酬会很好
1: 。是啊，可是它对于嗯。因为我我没有喜欢这个职业嘛，所以它对于我来讲是非常非常消耗的，嗯
0: ，在
1: 精神上或者是在很多其他各方面，其实还是很消耗的。因为你不喜欢这件事情
0: ，那你一开始创业你怎么思考
1: ？我一开始创业的时候，我也不知道我要做什么，然后我那个时候离开辞职了以后，我就嗯就开始放空嘛，
0: 嗯
1: ，然后放空了以后，我就突然间想到。就是我到底喜欢做什么这件事情，那时候真的没有太多想法。然后后来我就想到说，我在马来西亚其实很难，呃，找到那种可以卖很漂亮的东西的小店，要么都是大的超级连锁，嗯、不然就是一些比较呃比较廉价的那种、嗯。然后我就想到说，以前我在美国念书的时候，就是那个街上有一条类似好几家这样子的精品店，然后我以前很喜欢泡在那个地方。东摸摸西摸摸这样子，嗯、所以我就觉得、嗯，那我不如就来开一间吧
0: 。都是手做文创类似的东西吗
1: ？哦、呃，不是手做，手做比较少、呃。是真正的精品。啊、呃，就是可能像日本的啊，或者是欧洲那些精品的文具啊，或者是家饰啊，啊、嗯嗯，或者是摆设啊这样子，陶瓷啊之类的
0: 。勾起你在美国看到这些东西，所以你想要在马来西亚创业。开的是这样的一个店、嗯，对。可是你完全都外行哎、欸，后来是怎么入行、啊？学啊，嗯，
1: 一步一步慢慢学啊，不懂就就学啊，然后当然也会吃亏，但是就学啊，就看很多书，然后去很多地方，然后就就一步一步慢慢学吧
0: 。你爸妈应该会反对吧？想说你在美国念那么好的学历，那么好的工作。居然要去卖东西
1: ，他们应该觉得你开心，他们就觉得你开心就好，随便了
0: 、啊哦。所以你有一篇写装修师傅的黑名单，就是什么都自己来，就是第一家店你就全部这样干
1: 。对。然后自己做
0: 水泥台、<笑>水泥的洗手台對。对。你现在还会这样子吗
1: ？那是一开
0: 始创业的想法，啊、现在还有
1: 因为因为呃疫情以后我又买了另外一家公司。然后那个跟精品没有太大关系，那其实是做工程的。嗯。然后嗯，因为我也是不会，所以我就也是从头开始学，我去上课啊，去上那种技术学校，然后也是去学怎么做这些东西。其实不是说，当然不是说我我需要亲手去做，但是我还是需要知道这整个东西，对，那我才能够去比较好的管理整个呃公司，还有管理员工嘛。所以，我也是常常爬上人家的那个天花板里面，然后旁边都是老鼠啊、鸟的尸体啊、鸟窝啊，然后去看水管啊、看管线啊、然后看呃水槽啊这样子。所以，对我来讲，不是什么很了不起或者是很大的事情
0: 。你怎么会趁疫情的时候又扩大经营
1: ？就刚刚好有那个机会嘛，然后也觉得那公司也是。想啊、呃，他们他们可能有一些问题，然后他们也想卖，然后我们我自己的话觉得，哎，他好像有这个前景还不错，嗯嗯然后就那就试试看吧，这样子
0: 。哇，你这画的太大了吧？从精品到一些工程，对
1: ，对然后还出了一本书，啊、<笑>那又是另外一个写写书又是另外一个行业的事情
0: ，所以你本来是。出散文再发表这样子是不是
1: ？本来只是写专栏，嗯，在报纸上面、嗯。然后后来，呃，大将出版社来问我说有没有兴趣要出书，然后我就说、嗯、好啊，因为这件事情我也没做过，但是可以写的多好我不知道。但这件事情我也没做过，那我就试试看吧。所以你的专栏
0: 本来的目标读者是哪一些？
1: 专栏是比较，因为是报纸，所以它是真的是非常包罗万象，就是普罗大众的。所以我在专栏的话，我写的比较多的是时事，嗯，对，可能防疫啊，有时候一些民生课题啊，然后一些政治啊这样，比较没有写我自己的事情
0: 。可是后来后你比较像评论
1: ，你才开
0: 始补很多你个人的散文，就对。
1: 没有，其实呃，我的这本书里面的文章是是重新写的，不是专栏拿下来的、嗯。本来其实疫情之前就要出了，就是2020年的一月开始写，嗯、然后大概二月写完，然后本来是要赶去年五月的书展，后来因为疫情就没有、嗯、书展就取消了，然后就一直到今年的。三月我就拿出来，然后再改过，然后再定稿，又多花了大概一个月的时间
0: 。所以有一篇是写我也在阿卡迪亚，就是关于疫情比较多的事情嘛。嗯
1: 、对对，那个是我呃三四月的时候写的。对
0: ，所以你们现在马来西亚疫情有见到曙光了吗
1: ？还不错啊，现在已经重新开放了，可以跨州，然后也可以出国，因为我们的疫苗打的。差不多成年人百分之九十都打完了嘛，打了差不多都打两剂了、嗯，所以现在就变成说一些前线人员要补第三剂，那其他的话就是差不多属于开放了
0: 。我那时候好像七月还八月访你们的社长，他那时候才说马来西亚最黑暗是当时，对七八月的时候，怎么<笑>不到两个月就已经这么快？
1: 因为那个时候真的，那那个时候政府已经看得出来，政府就是已经放弃了，就打疫苗吧，就拼疫苗速度。因为其他的，你说要隔离，要再怎么样去追踪，就是那个时候已经是完全没办法了。那时候一天就两万确诊，然后一个礼拜就多十万，就是你已经不可能再去追踪，怎么样隔离，怎么样追踪都没有用了。所以那个时候就是全力打疫苗嘛，一天打五十万这样
0: 子。然后就是那个足迹已经乱到都已经追踪不出来了，就了对，不可能追踪得
1: 出来。他们之前有做过一个统计的数字，好像是不知道每二十还三十个马来西亚人就一个人中过 COVID， 所以你怎么可能去？好像我身边很多朋友都是都都确诊过，所以你不可能再去看说，呃，像台湾就是案例很少，你还可以知道那个人是谁。然后你还可以去找他的亲戚朋友，也在马来西亚，你就你怎么办？就放弃吧，打疫苗吧
0: 。对啊，台湾一开始只有一两个人说那个足迹查得清清楚楚啊，很多人都不敢乱交，不敢交代，因为一怕交代之后都是有一些故事的。<笑><笑>啊，还、啊、后来因为就是确诊人太多以后，<笑>那个足迹就已经不是那么重要
1: 。但是还好吧，现在也还好吧
0: 。对，其实就是。自己做好保护最重要
1: 。对，可是马来西亚已经是你可能去街上走一圈哦，你一定会碰到。我们都说我们应该是全世界第一个要靠感染集体、嗯、免疫的国家嘛
0: ？大家都感染之后<笑>就就没事的这样子
1: 。对、嗯，但是现在也是啊、呃，吉隆坡我们呃也是百分之百的成年人都打了两剂疫苗了，所以就没有太多的压力。嗯当然还是有确诊啦、嗯，可是可能死亡跟重症就会低很多。你这
0: 本书，你那时候写的时候，目标的读者你是想给谁看
1: ？我没有想过这個问题，那是出版社的事情，不是吗
0: ？他们要去烦恼就对，<笑>你就是很真实的写你个人过去这么多心路历程
1: 。<笑>就因为其实我对文字也不是说特别特别的有自信，因为嗯……呃就是差不多高中毕业、中学毕业以后，就几乎没有再用中文写东西嘛、嗯。然后一直到一八年，一八年的时候才开始写，尝试写。那个时候，那时候我还记得，我一个 Facebook 的 post， 我要写一个礼拜，哦、然后我就还要到处去问人家。哦就就问人家帮我改，帮我改这样。可是哎、欸，慢慢慢慢写，因为可能基础还不错，慢慢慢慢写，就就就开始有回来。但是我始终还并不是一个呃所谓的文人，或者是作家，或者是那种呃
0: 文字工作者。所以你后来比较能够掌握的是英文吗
1: ？因为我念的中学其实只有一科是中文，就一个科目是中文，嗯、然后其他的都是马来文跟英文。然后后来上了大学以后也、嗯，也也也是嘛。然后回来工作以后，金融业肯定是讲英文的啊
0: 对,啊对啊，对啊。
1: 对、嗯，所以就很少用中文书写，而且是书写这么抒情的东西。
0: 不过你个人的故事够精彩的话，写出来就不会太差了
1: 。刚开始的时候会有点呃，有点卡，因为不太久没有太久没有写了，因为讲话跟写作还是有一样。对对对、嗯，有一些区别的。然后也是刚开始写的时候，也是叫人家帮我改，然后后来就慢慢慢慢的就、嗯、就 OK， 呃，但是也没有写的非常好，所以那时候说要出书的时候，我也是非常的不安跟忐忑，就是觉得对这件事情非常的没有自信，然后也是一直到呃后来，我记得那个时候已经是差不多校对完了，然后大将的主编他在他他在审阅。然后他就突然间发了一段文字给我，然后我就吓到，我就说怎么了？是这段文字是不是有什么问题？我是不是要改还是要怎么样？那时候已经晚上十二点多吧，就很晚了、嗯。他就突然发给我，说怎么了？是不是要改？他就跟我说没有啦，我只是要跟你说这段文字我看了很感动。然后就真的吗？他说对啊，他截你的文
0: 章给你、啊。嗯，
1: 对，他截我文章给我，然后我觉得诶，那一那一刻真的是有觉得我有被一个。文字工作者肯定，然后一点小开心这样
0: 。嗯，我们来介绍你这个家业里面提到你立志要推广文创跟生活美学、啊，为什么这两点对你这么重要
1: ？因为我觉得生活就是要美美的，就是不管是说，当然美美美是不是说它只是一个很表面的，你要穿得很好看，还是你要呃拿很漂亮的包包，还是你要每一天街拍之类的。我觉得它其实是一种态度吧
0: ，就是当你是金钱的价值、啊、是个人的品味就对不不不
1: 。对对对，就是当你对你的生活有一定的要求，跟你知道你想要的是什么，然后你当你对你的生活有一定的怎么讲标准的时候、嗯，我觉得那样的比较积极的。人生态度就会让你的生活变得比较美
0: ，也会变得比较不一样就對，对、嗯、对？对我们最后来讲书名，《想得美》<笑>，不符合期待也很好。嗯、为什么下降的标题
1: ？想得美是因为呃，就是刚才有讲到，因为我一直都是一个很很喜欢幻想的人、嗯，然后每次就是突然间我就说，哎、欸，我要做这个，我要做那个，我要尝试这个，尝试那个。那可能对于之前的话，我说我要开一间店，就可能我还在金融业工作的时候，我说我要自己创业，嗯、然后大家就说你以为这么容易吗？想得美啊你！然后就哦是，好像是这样子。然后后来可能，呃，或者是在再,再过多几年，我说哎，我想要出一本书。那你自己也会说，哎，你你多久没有书写了？你要出一本书，怎么可能？你还要人家买你的书，就想着美啊你。所以就是你你的人生的每一个所谓的里程碑，或者是目标，或者是你呃达到的一些事情，它其实都是从我们对我们自己的幻想跟我们自己的一个一个憧憬而来的。那这个憧憬很多时候，我们自己心里的那个内在的那个。就是那个审判的判官一定会告诉你说不可能啊，你做不到，你就想的美。可是我们常常在虚实跟这种交错之间，你一方面又觉得你想的美，一方面又觉得说我试试看，我试试看，然后你就在这种虚实交错之间，嗯、你就做到了这件事情。所以我就,就取了这个书名
0: 。而且我觉得也不只是自己的。那个负面力量，可能旁边也会有人给你一些打击、嗯，对不对？就是一些比较生活不如意的人，他就见不得人家做梦。
1: 嗯，可是我觉得我们人生的生活里的每个目标，其实很多时候都是从一个念头，可是从一个梦开始的。
0: 嗯。然后副标讲不符合期待也很好，所以这句话是从<笑>小你就被人家讲，一直问为什么不当医生，最后就走自己的路这样。
1: 对，因为呃，第一点当然是跟自己的成长经历有关系，就是人家会觉得，哎，你为什么不当医生啊？你为什么不这样不那样那样？那不当医生也没关系，然后你后来都进了金融业了，然后工作也不错，你为什么又不要？嗯、这样子，就是好像你的整个你整个你整个人都不是很符合这个社会对你应该要有的这个期待，这个是第一点。然后第二点是。我自己的性格的话，我可能也是属于比较偏执一点，就是我会觉得我一定要，呃，就是有点龟毛，然后觉得我要做的很完美，我要怎么样怎么样怎么样。可是有的时候你这样子下来，其实很累，然后你也会、嗯、怎么讲，你就学不会去肯定你自己，你就觉得哎，我都没有达到一百分，那我就是没有做到，你就是不懂得怎么样适时的去肯定自己。所以，我后来下了这个副表，就是很多时候，我们当然可以有我们的计划，有我们自己的方向，但是生活中不能够掌控的事情实在是太多了，百分之八十你都不能够掌控。所以，那不能够掌控的时候，它没有符合你的期待的时候，是不是代表我们就是很失败的？其实也不也不能够这么偏薄的去看。所以我才会说，不符合期待也很好。
0: 至少有尝试了
1: ，对，而且嗯，尝试是一点。有的时候我自己的观察了，就是对我自己的观察，还有包括身边人，其实那个结果也没有不好，只是它不是你想象中的那样，所以你就会觉得它不好。很多时候都是这样，一
0: 定会有意外的收获，就对。对啊，就刚你说你非要买到的那个项链，后来掉在台北之后，你就为了它写一首诗，啊、<笑>你就发现你会写诗。<笑>这样子吗？<笑>我现在还算难过<笑>。嗯
1: <笑>
0: 、呃，你你你过去一路到现在最挫折的事情是哪一件
1: ？哦，太多了
0: 。有很大的吗？疫情。哦，疫情对你的挫
1: 折。对，因为本来其实我们已经就是说， 2020年，因为因为你前面创业了三年嘛，然后大家应该大概都知道，其实你做生意前面三年就是打一个基础、嗯，然后第四年开始你就会。飞跃性的成长，大部分都是这样的。嗯。然后，可是我到第四年的时候，我就碰到疫情。嗯。然后，其实我们第四年，我们本来是已经是要开在帽里面开一个很大的旗舰店。嗯
0: 、哦，然后也有
1: ，嗯，然后我们也有，嗯、也有就是呃，就是谈妥了，然后有投资方，然后也有日本的 partner 什么这样。嗯
0: 嗯
1: 嗯。对，但是后来因为疫情。这事情就没有发生
0: ，到现在还停摆，对不对？嗯
1: ，而且我觉得应该应应该应该不会回来了，因为嗯，每个人都有每个人的考量吧。
0: 嗯，我懂，就就散掉了。嗯嗯嗯，不这至少你没有真的投资下去啊，你只是准备投资而已嘛
1: 。对啊，可是呃，疫情的疫情一。刚开始的那三四个月，我们也是没有收入，然后也是就是一直在亏钱什么的。其实这、嗯、这这一整年都是这样子啊
0: 。可是今天跟你访问到现在，看不出来你愁容满面，你还是笑嘻嘻的
1: 。但<笑>是愁容满面又不能改变任何事情。嗯
0: 、你你又不
1: 是，如果我今天坐在这边哭，然后老天就可以直接<笑>丢一千万下来，那我就哭啊、嗯。那你哭又不能改变任何事情，你不如想这可能。就不符合期待也很好啊，想着你怎么样可以转个弯，哦、嗯，然后怎么样可以呃，找找寻其他的机会，发发觉自己不一样的潜能
0: 。好、嗯啊哦，就是伟嘉帮你这本书的一些推荐朋友介绍一下吧，这四位有帮你写专文推荐的这四个朋友。哦
1: ，首先第一位是那个第一位是吉安张吉安，嗯、他是哦、呃，他是一个影视导演。对，然后他去年他的电影《南巫》在金马奖，他得了最佳新晋导演嗯嗯
0: 。
1: 嗯，啊，然后就非常感谢他，因为我那个时候也是就是有一点呃碰碰运气，然后我就问他说，哎，你要不要我出书咯？你要不要帮我写序？然后他看我的文章说，他说好啊，我帮你写。所以就非常感谢他嗯，嗯，然后第二位是我在台湾的工作伙伴，就是我的 partner 是亚洲首创展的制作人小麦，那我们已经合作四年，嗯、已经合作四年了，就是他们就像我在台湾的家人一样，嗯
0: ，
1: 然后所以也非常感谢他帮我写了序推荐这本书。然后另外两位是啊、呃，也是我的朋友，一位是我们马来西亚的电台的 DJ Emily， 嗯，然后我很喜欢她，因为我常常在 Facebook 上面，我们常常会在各种不一样的场合碰到对方，然后我常常在 Facebook 上面看到她是一个非常可以给人家很多能量，然后她很很阳光，就是哪怕她生活真的很累，她最近当妈妈什么，可是她一直都是很积极、很阳光的在。嗯面对生活挑战的那种，所以我是非常也非常感谢他，就是抽空帮我写序。然后最后一位是潮和郭潮和，他也是啊、呃，马来西的，就我们的他也是媒体人。然后他他也是有在研究人类图。<笑>那我们之前对，然后然后有时候他会跟我讲一些他他他他觉得的我的盲点这样子。然后我们常常一起聊天啊，什么，所以也很感谢他帮我推荐这本书
0: 。所以还好，也是因为疫情才让你有时间去写这本书，对不对？让你比较不用那么忙碌
1: 。也未必啦，就是<笑>就算没有疫情，我决定要写，<笑>我还是写得出来，逼自己把它写出来的
0: 。来<笑> OK， 好，我们今天非常谢谢伟嘉为大家介绍新书《想得美》，不符合期待也很好，大将出版，好，谢谢。